0: Teil, als Christ mitten rein, äh, um das zu leben, wovon er glaubt, dass Gott ein Gott der Liebe ist und dass jeder mit diesem Gott in Kontakt kommen sollte. Ähm, wenn wir jetzt die Entwicklung der letzten Jahre anschauen, ähm, wie groß die Spannung, mehr oder wie sehr die Spannung mehr und mehr zunimmt, auch zwischen Religionen, äh, zwischen Christentum und Islam und all den Sachen, die da laufen, ähm, dann können wir uns in etwa vorstellen, was es bedeutet, als Christ in einem bosnischen Land zu leben, wo der überwiegende Teil der Bevölkerung äh, muslimisch ist. Einige von uns als Gemeinde hatten schon die Chance, Walter zu besuchen. Wir waren vor vielen Jahren als Familie dort, letztes Jahr war ein Team dort. Ähm, und er wird feststellen, dass Walter und seine Familie in Bosnien komplett integriert ist in das, in das städtische oder dörfliche Leben. Jeder respektiert ihn, jeder respektiert seine Frau. Die Menschen kommen gerne auf seinen Hof, äh, er ist Landwirt von Beruf und die Menschen hören ihm zu. Menschen lassen für sich beten, vielleicht selbst wenn sie für einen anderen Gott eigentlich glauben. Aber ich glaube, das spricht eine ganz deutliche Sprache. Wer da mal gewesen ist, der kann den Hut ziehen, Verwalter, vor dem, was sie äh, dort tun, was sie machen. Er ist ein Riesenvorbild für mich, für uns als Gemeinde. Aber wir haben gedacht, wenn er schon da ist, wäre es total schön, wenn er so ein paar Minuten ein bisschen erzählt, was es bedeutet, dort zu leben, wie die Entwicklungen der letzten Jahre sind. Einfach, dass wir so ein bisschen wenigstens in Kontakt bleiben. Genau weiter, bitteschön.
1: Ja, den Hut im Zimmer von Jesus, nicht von mir.
0: Ihm gehört die Ehre doch.
1: Für mich ist es auch ein großes Vorrecht, dass ich teil sein darf von unserer Gemeinde hier. Und es freut mich jetzt auch, dass ich so spontan hier reinplatzen darf. Wir sind auf dem Weg auf der Konferenz und gestern Abend angekommen äh, und fahren jetzt am Nachmittag weiter nach Schwäbisch-Gmünd, sind dort für eine Woche und gehen dann wieder zurück nach Bosnien. Ja, äh, ich möchte euch erzählen, was ich letzten Freitag erlebt habe. Am Freitag habe ich einen Freund besucht und als ich so in eine typische Familiensituation komme, äh, der Vater war sehr aufgebracht und hat sich sehr aufgeregt über seinen Sohn, weil der Sohn scheinbar sehr ungehorsam ist und sehr viel kaputt macht. Moped und Fahrrad und alles mögliche, was der Vater ihm kauft hat, ist einfach kaputt und so. Und ähm, hat er sehr äh, negativ geredet vor dem Sohn, und das in einer Schaum-orientierter und Ich war damit da drinnen der Sohn hat sich natürlich geschämt und alles. Und ich habe versucht, das, die Lage bis jetzt zu beruhigen mit Worten, aber das war unmöglich. Irgendwie, der Vater war so aufgebracht, da war dann sogar noch Bruder da und hin und her. Und dann ähm, habe ich irgendwann gesagt, jetzt ist genug. Psalm 103 sagt, wir sollen Gott loben. Und dann bin ich rausgegangen und habe mir Gitarre geholt und dann bin ich wieder gekommen und habe dann Anfang an Gott zum Loben in der Familie. Und die waren so berührt. Die Atmosphäre, die hat sich total verändert. Dort, wo vorher Ärger und Zorn war, ist plötzlich so viel Friede gekommen. Und dann ist dann noch die Mutter gekommen und dann ist dann auch Verwandte gekommen und hin und her und das war dann wirklich eigentlich eine ganz eine geniale Situation, und der Vater hat angefangen sich sogar bei seinem Sohn zu entschuldigen also Das es war wirklich dann ganz besonders und ich habe gemerkt und ich habe dann zu dem Vater habe ich dann gesagt, schau, Es gibt jeden Tag Gründe, damit wir uns ärgern, damit wir uns aufregen und der Teufel der sucht es und der provoziert es und der nützt es, damit er sein zerstörerisches Werk machen kann bei uns in unserer Familie. Aber dort wo Gott angebetet wird, da kommt der andere Geist, da kommt Friede und Freude und Dankbarkeit. Und das ist es, was unsere Familien brauchen. Und das ist ja das, was, was der hat gespürt. Und was er die Situation hat verändert, wo Gottes Geist ist gekommen. Und wir als Familie, wir sind so schwach. Ich merke das immer wieder. In Bosnien ist so viel Dunkelheit. Da ist so viel Ungerechtigkeit, so viel Korruption, so viel Hass. Und wir als Familie sind eigentlich ein schwaches Licht dort. Jetzt merken wir das noch viel mehr als letztes Jahr. Ist dann unser Team, äh, die Teamfamilie, ist zurückgegangen auf Deutschland und jetzt sind wir eigentlich allein an dem Ort. Und das merken wir, wir sind eigentlich ein kleines Licht dort in der großen Dunkelheit. Und wir wünschen uns so sehr, und das brauchen wir und das merken wir auch für uns selber. Wir bräuchten wirklich ein Team, wir bräuchten wirklich Menschen, die uns einfach mit zur Seite, zur Seite stehen. Bosnien ist eines von der unerreichtesten Länder in ganz Europa. Auf 5 Millionen Leute sind vielleicht 500 Gläubige. Und von den 500 einheimisch Gläubige sind vielleicht nicht einmal 100, die aus muslimischen Familien Hintergrund kommen, obwohl 50% Prozent der Bevölkerung Muslime sind. Und ich wünsche mir wirklich einfach, dass da noch mehr Licht kommt in das Land. Und dass wirklich, so wie wir das erlebt haben am Freitag, dass wirklich einfach Gott die Situation verändert. Und das kann nur er machen. Dass Licht kommt. Ähm, was unser großes Anliegen ist, ist, äh, ihr habt ja das gemerkt: die Ausländerströme auf Deutschland. Deutschland, das gelobte Land, das reiche Land, alle wollen nach Deutschland. Das merken wir in Bosnien. Wir haben keine Flüchtlinge bekommen, sondern die wollen alle flücht, flüchten aus Bosnien nach Deutschland. Das, was das junge Herz, bosnische Herz begehrt, ist, dass er nach Deutschland kann. Warum? Weil dort alles besser ist. Alles Schöner ist. Und sie haben keine Perspektive für ihr Land. Wegen der Korruption und wegen der Ungerechtigkeit. Die jungen Leute bekommen keine Arbeit, die machen die Schule fertig. Und dann sitzen sie rum und so weiter. Dann kommt Drogenkonsum, Alkoholkonsum. Die haben null Perspektive und darum wollen sie weg. Und das, was unser Anliegen ist, dass die jungen Leute eine neue Perspektive kriegen. Und darum wollen wir hat uns Gott das zu Herz gelegt. Das ist eigentlich unsere Idee, dass wir aus unserem Hof so, so eine Lebensschule machen, wo junge Menschen können kommen und dort einfach ganz praktisch können lernen, wie wir eigentlich mit Gott unseren Glauben leben können im Alltag. Und wie wir uns verändern lassen können von ihm. Und wie wir den, den Glauben ganz natürlich bezeugen können im Umfeld. Aber auch da merke ich, das ist ein Kampf und der Teufel, der ergreift es auch. Ich habe zum Beispiel erlebt, da war ein junger der war früher bei uns. Ich kenne den, habe den Kann von früher her. Das war eigentlich so, wie ich den kennengelernt habe vor Jahren. War das ein junger Mensch, der Jesus richtig lieb gehabt hat. Und dann hat sich das ergeben, dass er äh, zu uns auf den Hof kommen kann, eben in die Lebensschule. Und so nach drei Tagen habe ich schon gemerkt, der ist irgendwie so, so schräg drauf, einfach so mit Esoterik und so Zeugs. Voll schräg drauf. Und dann habe einfach die Erika und ich, haben dann einfach äh, beschlossen, wir wollen doch für den Fasten. Das hat niemand gewusst. Das hat, haben wir auch nicht gesagt, auch nicht ihm und sonstiges. Und haben dann angefangen zum Fasten am Morgen. Und schon am Morgen haben wir dann gemerkt, wie sich plötzlich einfach, der Kerl hat total durchdreht. Und wie sich dann die Dämonen haben richtig manifestiert in ihm. Und ich habe dann angefangen zum Wäden und wollte dann einfach auch den Dämonen und so weiter. Ist es mir aber nicht gelungen, weil er einfach auch sich selber total gewährt hat und das nicht wollte. Und der junge Mann, der ist regelrecht von den Dämonen von unserem Hof fort, Riberbohrer, hat mich sehr traurig gemacht, weil ich eigentlich gewusst habe, dass Jesus wollte, eigentlich den Mann wirklich ganz neu, einfach wieder erfüllen und wieder ganz neues geben und Kraftgeber und Vision. Ja. aber das ist nicht der Schluss. Gott geht weiter mit dem Mann. Und darum sind wir dort weiterhin unter und ich freue mich eigentlich, dass ich da unter sein kann mit Jesus. Und wir können ihn erleben, tagtäglich. Und ich muss eigentlich staunen, wie Jesus mich einfach so segnet und mich liebt. Das zeigt er mir wirklich tagtäglich einfach durch die Landwirtschaft, durch die Ernten. Ich habe Ernten wie kein anderer und so weiter. Und ich kann nur staunen. Und da wundere ich mich, warum hat mich eigentlich Jesus so lieb, wo ich eigentlich so wenig für ihn machen kann. Aber so ist er. So ist er. Er will uns beschenken. Und er will unser Leben wirklich reich machen. Und er will auch die Bosnien reich machen. Und darum bin ich euch so dankbar, dass ihr wirklich hinter uns steht. Einfach über die Jahre, dass ihr so treu. Dass ihr auch betet habt für meinen Rücken. und er ist auch wieder gut. Danke ich euch wirklich. Und betet weiter. Betet wirklich einfach. Dass einfach die Moslem die können das nicht begreifen. Die sind so stark in der Werksgerechtigkeit drin. und Die können sich nicht vorstellen, dass es, das dass dass Himmelreich, dass es ein Geschenk ist. Dass es ein Gott geschenktes Geschenk ist, wo Gott sich selber hat geopfert. Die können das nicht fassen, nicht begreifen, auch wenn man es ihnen erklärt. Die sind so in der Werksgerechtigkeit drin. Ich muss mir das Himmelreich verdienen. Und das bringt sie eigentlich immer mehr in einen Zwang und weg von Gott, anstatt dass es das in die Herrlichkeit von Gott sie führt, wo es wirklich ein wir bisschen beschenkt ist. Wir können das. Erst wenn du das Jesus wirklich selber so erlebt hast, dann weißt du eigentlich eher, was das für ein großes Geschenk und für ein Vorrecht ist, wenn du siehst, wie andere Menschen sich so schwerten und das begreifen können und das sonst nicht mehr können. Bete zu dir, Bosnianer. Und danke wirklich euch.
0: Sehr cool. Vielen Dank. Wollen wir nochmal zusammen aufstehen und beten? Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, um die Werke der Finsternis zu zerstören. Noch wenn wir die, die Nachrichten der letzten Tage so lesen, dann merken wir, dass, dass wir als Gesellschaft, als Weltbevölkerung echt eine Lösung brauchen. Und ich glaube, Martin Luther King war es, der, der gesagt hat, in einer ganz anderen Situation damals, mit äh, Rassenunruhen, der sagt, die Dunkelheit kann nicht die Dunkelheit ver vertreiben. Was es braucht, ist Licht. Und Hass kann niemals Hass vertreiben. Was es braucht, ist Liebe. Und insofern kann niemals Hass, niemals Verurteilung, niemals Distanz das schaffen, was wir als, als Gesellschaft, was wir als Land brauchen, auf unsere Welt. Aber Jesus ist gekommen, um die Werke der Finsternis zu zerstören, weil er das Licht ist. Und deswegen kann er, weil er das Licht ist, Licht in die Finsternis hineinbringen. In diesem Sinne, Jesus, beten wir für unser Land, für Deutschland. Wir beten für München. Wir beten für, für Istanbul. Wir beten für Nizza. Wir beten für Bosnien. Wir beten für ganz, ganz viele Familien, wo dasselbe Terror in klein, vielleicht tagtäglich stattfindet. Jesus, wir beten gegen häusliche Gewalt. Wir beten gegen, gegen Hassparolen. Jesus, wir beten gegen Mobbing. Wir beten, dass du kommst in diese Situation, dass deine Liebe, dass deine Licht die Dunkelheit vertreibt. Jesus, wir danken dir für Walter, für Erika, für ihre ganzen Kinder. Wir danken dir, dass sie ein Teil der Lösung sind für dieses Land, Herr Jesus. Wir danken dir für Feunetzer. Jesus, wir danken dir, dass Menschen spüren, dass auf diesem Hof eine andere Atmosphäre herrscht. Jesus, wir danken dir, dass wir über dich feiern, wo wir dich loben, die Atmosphäre sich verändert. Jesus, es hat Dinge, es hat damit zu tun, mit Dingen, die wir verstehen können, mit Dingen, die wir nicht verstehen können. Aber wir glauben, dass im Sichtbaren und Unsichtbaren du der Herr bist und du auf dem Thron sitzt. Und so beten wir auch für unsere Stadt, für Nördlingen, beten für München, für unser Bundesland. Jesus, wir beten für die Leute, die in entscheidenden Stellen sitzen, Jesus, dass sie gute Entscheidungen treffen, dass sie dich ehren, Herr Jesus, dass sie verstehen, dass du die Lösung bist. In Jesu Namen. Amen, Amen. Walter, nimm ganz liebe Grüße mit nach Bosnien Danke. und all die Christen an Menschen, die du kennst. Ich sage liebe Grüße aus Nördlingen. Danke. Schön, dich gesehen zu haben. Danke. Danke. Der eine oder andere von euch weiß vielleicht, dass ich eine Zwillingsschwester habe, schon seit 36 Jahren. Und wie es so ist bei Zwillingen, die ersten neun Monate verbringt man relativ intensiv zusammen. So, äh, man redet vielleicht noch nicht ganz so viel aus, man ist sich doch recht nahe. So, ich kann mich nicht mehr an Einzelheiten erinnern, aber das war, wie ich wie ich entstanden bin. Ganz, ganz eng, immer in unmittelbarer Nähe, meine Schwester, die war immer da. Und selbst, wo wir geboren sind, wie das bei Zwillingen so ist, äh, haben wir das zusammen erlebt. Wir haben zusammen laufen gelernt, wir haben zusammen sprechen gelernt, wir haben zusammen äh, spielen gelernt, wir hatten wahrscheinlich dieselben Freunde, manchmal vielleicht sogar dieselben Gleiter. Ähm, wir, wir haben ganz vieles geteilt, wir waren zusammen in, im Kindergarten, ich war zusammen in der Grundschule und irgendwie hat es Gott so gefügt, dass wir in etwa denselben Intelligenzquotienten hatten, so waren wir auf derselben Schule, äh, 13 Jahre komplett, ich war in derselben Klasse mit meiner Schwester, seit meines Lebens, ich kann mich gar nicht anders zu, daran erinnern, Manchmal war's, ein Segen, manchmal war es ein Fluch, konnte es nichts machen, was nicht zu Hause mitgeteilt wurde. machen wir was auch gut, wenn man jemanden fragen konnte, weil man was verpennt hatte im Unterricht. so also es war einfach, wie es war. So, ich bin fortgegangen zum Studieren, sie hat eine Ausbildung gemacht, sie hat geheiratet, ich habe geheiratet. Das müsste ich zählen, aber ich würde vermuten, dass wir uns vielleicht fünfmal im Jahr sehen, vielleicht sechsmal. Sie hat eine Familie gegründet, drei Kinder, wir haben Drei Kinder. Da sind Schwiegereltern dazugekommen, da sind Schwager und Schwägerinnen dazugekommen, da sind Nichten und Neffen dazugekommen. Familie hat sich komplett verändert. Heute Nachmittag fahren wir zu meinen Eltern, weil mein Vater am Donnerstag Geburtstag hatte und mich ist eingefallen. Ich hatte verrafft, am Donnerstag anzurufen, weil so viel los war. Aber wir hatten einen Termin ausgemacht, wann es denn geschickt wäre, den Geburtstag zu feiern. Ähm... Wer noch zu Hause wohnt, für den ist es völlig fremd. Also wenn du zu Hause wohnst, brauchst du keinen Termin auszumachen, um gemeinsam den Geburtstag zu feiern, weil du bist ja da. Aber wenn Familie größer wird, wenn Kinder ausziehen, merken wir, dass die, wie soll man sagen, Familienstruktur sich komplett verändert. Spätestens in dem Moment, wo Kinder heiraten und Kinder bekommen, ist nichts mehr, wie es mal war. Wo wir frisch verheiratet waren, Katrins Brüder hatten so einen Deal ausgemacht, die wohnen beide, oder alle drei da unten so in Donauwirt und ihr Deal war, wenn wir ausziehen, treffen wir uns jeden Sonntag bei der Mama zu Hause, weil wir unsere Beziehung pflegen wollen. Und weil die nicht so weit weg wohnen, haben die das tatsächlich durchgezogen. Ich bin da reingekommen, für mich war das völlig fremd, ich war dreieinhalb Jahre zu studieren, weg von meiner Familie. Ähm, so. Aber wir sind am Anfang relativ oft dahin gefahren, weil das schön war, Familie zu erleben, sie kennenzulernen. Wir haben am Anfang jeden Geburtstag gefeiert, von Schwager, von Schwägerin, von Nichten, von Neffen, jeden, jeden. Es gab keinen Geburtstag, wo die Familie nicht zusammengekommen ist. Aber irgendwann, als die Familienplanung mit dem ersten Kind nicht zu Ende war und das zweite und das dritte kam, und es immer mehr wurde und ein halbes Jahr durchgeplant war mit Geburtstagsfeiern deiner Familie, haben wir gesagt, wir müssen irgendwas ändern. Das, was wir früher so wertgeschätzt haben, lässt sich heute nicht mehr leben. Also nicht, weil ich eine eigene Familienkultur leben möchte. Ich stelle fest, unsere Familie funktioniert relativ simpel. Es gibt zwei Erwachsene und drei Kinder. Äh, und die Distanz ist noch so groß, äh, Das klar ist, wer der Chef im Haus ist. Wir frühstücken zusammen, wir essen zusammen Mittag und wenn es gut läuft, auch zusammen Abend. Äh, wir wir veratmen keine... Gesprächstermine als Familie, weil wir sind ja alle da und wenn es was zu entscheiden gibt, dann macht es ich mit Katrin aus. So einfach ist das Leben. So, aber ich bin mir bewusst, und wann werden sie groß werden äh, und ich werde meine Frau fragen müssen, äh, wann denn die nächstes, das nächste Mal die ganze Familie zum mit Essen verabredet ist. Weil jeder irgendwo im Sportverein und Mittagsschule und Ausbildung und der eine ist früh los, der andere hat spät schlicht und wir werden irgendwie gucken müssen, wie wir uns als Familie neu organisieren. Ich stelle jetzt schon fest, wenn du große Familienfeier machst, weil du ja willst, dass alle sich mal wieder sehen, sind trotzdem nie alle da. Du kannst, kannst ein halbes Jahr im Voraus planen, irgendeinen Termin, und es wird trotzdem irgendjemand geben, der nicht kann, weil er arbeiten muss, weil er krank ist. Weil er und ich stelle fest, Familie ist keine starre Organisation, sondern ein lebendiger Organismus. Und es sind Welten. Familie, wenn sie gesund wird, entwickelt sich. Es gibt immer wieder so Phasen, wo du denkst, jetzt ist alles gut. Mein Kind kann laufen, mein Kind kann sprechen, so kann es die nächsten 100 Jahre bleiben. Kennt ihr das? Aber es bleibt nicht, wie es ist. Deine Enkelkinder sind klein, und sagst, ich, oh, sind die schön. Meine Enkelkinder kommen noch mit Freude zu mir, weil sie bei mir übernachten dürfen. Und am liebsten würdest du die Situation einfrieren und sagen, hoffentlich bleibt alles so, wie es ist, aber es bleibt nicht, wie es ist, die werden groß. Wir werden auch eine Freundin haben. Wir werden eine eigene Familie kommen. Die werden nicht mehr zu Oma und Opa kommen. Das ist so traurig. Und es hat damit zu tun, dass Familie ein Organismus ist. Und ein Organismus lebt davon, dass er lebt. Wenn ein Organismus sich nicht mehr verändert, ist er tot. Organisationen können festgefahren sein. Organisationen können ähm, steif sein. Organisationen können unveränderbar sein. Aber Organismen verändern sich permanent. Und ich habe festgestellt, dass jede Gemeinde für sich eine Entscheidung treffen darf. Jede, Entscheidung, jede Gemeinde hat die Entscheidung, ob sie eine Organisation oder ein Organismus sein möchte. Und ich kenne Gemeinden, die haben sich dazu entschieden, eine Organisation zu sein. Starr, fest, strikt, immer gleichbleibend. Da kommt keiner rein, da kommt auch keiner raus. Da sind die Aufgaben, die rollen klar. Da kannst du in Jahre kommen und du weißt noch, wo das Piano steht. Kenntest du solche Gemeinden? vielleicht die, die schon länger im Geschäft sind. ich stelle auch fest, es gibt Gemeinden, die haben sich entschieden, ein Organismus zu sein. Die wollen leben. Die wollen, dass neue Menschen dazukommen. Die wollen, dass Dinge größer werden. Die wollen, dass neue Arbeits- und Dienstbereiche entstehen. Die wollen auf die Bedürfnisse ihrer Gottesdienstbesucher eingehen. Und ich stelle fest, wenn du in diese Gemeinden gehst, da ist nichts wie vorher. Da reicht manchmal ein halbes Jahr und alles ist anders. Und ich stelle fest, jede Gemeinde hat für sich die Chance, und die Pflicht, sich zu entscheiden, sich zu positionieren, innerlich. Nicht in einer Mitgliederversammlung sein, das wollen wir jetzt sein, aber das sind so diese vielen, vielen, vielen kleinen Entscheidungen, die wir tagtäglich treffen als Gemeinde. Jede für sich, die in der Summe definieren, ob wir als Gemeinde eine Organisation sein wollen oder ob wir als Gemeinde ein Organismus sein wollen. Wenn wir ein Organismus sein wollen, dann sind wir in dem Moment tot, wo sich nichts mehr verändert. Und Veränderung, ist manchmal schön und manchmal anstrengend. Wenn deine Kinder groß werden, ist es manchmal schön und manchmal anstrengend. Manches Jahr ist unendlich schön und manches Jahr ist so herausfordernd. Und manchmal ändert sich es täglich. Kennt ihr das? Du stehst morgens auf und du sagst, meine Familie ist die Beste. Meine Kinder sind der Hammer. Du stehst am nächsten Tag auf und sagst, ich bin im Krieg. Wer hilft mir? Liebt mich irgendjemand hier? Denkt irgendjemand hier nicht an sich? Und, es, und Gemeinde manchmal auch. Wenn Gemeinde ein Organismus ist und Gemeinde sich verändert, fühlt es sich manchmal genauso an. Du bist beim, beim, beim Sommerfest, beim Open Air sich am Bucherstausee und du hörst die Geschichten von Menschen, die durch Gott verändert wurden. Und das heißt, es ist die Entschuldigung, geilste Gemeinde, die es überhaupt irgendwo gibt. Und fünf Stunden später sind alle weg und stehst da mit drei stinkigen Kisten mit Fleisch, wo die Brühe raushabt und denkst, könnte irgendjemand helfen? War ich alleine hier? Kennt ihr das? Es so beruhigend zu wissen, dass es nichts Neues unter der Sonne gibt. Ich habe die Bibel gelesen, eine Apostelgeschichte, so diese Geschichte von Lukas aufgeschrieben, der Bericht über die erste Gemeinde. Ich habe festgestellt, die haben genau dieselbe Herausforderung. Apostelgeschichte 6, Vers 1, da heißt es, in diesen Tagen, in diesen Tagen, aber als die Jünger immer zahlreicher wurden. dachte, Hammer, was müssen die sich gefreut haben. Die wurden jeden Tag mehr, ich dachte, gigantisch. dafür hatten sie die ganze Zeit gebetet. Dafür hatten sie sich von Jesus ausbilden lassen. Das muss das Paradies auf Erden gewesen sein. Die Gemeinde wurde täglich größer. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 6, Vers 1, in diesen Tagen, aber als die Jünger immer zahlreicher wurden, passierte was, kam es dazu, dass die Hellenisten, griechische Leute, unter ihnen gegen die Hebräer aufbegehrten. Warum? Weil ihre Witwen bei der täglichen Versorgung benachteiligt wurden. Ich denke mir, ey, wo ist das Problem? Jede Gemeinde träumt davon, das zu erleben, was ihr erlebt habt. Täglich wurden Menschen hinzugedacht, es geschahen Zeichen und Wunder, es war so krass, dass Lukas berichtet, dass sie die Kranken auf den Gehweg gelegt hatten, dass wenn Petrus vorbeiging und sein Schatten auf sie fiel, sie gesund wurden. Und du dachtest, das ist, das ist mystisch, was hat es mit Gott zu tun? Aber irgendwie war Gott in der ganzen Sache so drin, dass er keinen Stress hatte, Petrus zu benutzen, um Menschen zu heilen. Und die Gemeinde ist irgendwie hinbekommen, Gott dafür die Ehre zu geben. Sie waren angesehen, heißt es in der ganzen Stadt, jeder hat diese Menschen respektiert und die Gemeinde wuchs und wuchs und wuchs und wuchs und wuchs und wuchs. Und heute, 2000 Jahre später, träumt jede Gemeinde, die ich kenne, jede, egal ob Organisation oder Organismus, jede Gemeinde betet dafür, dass genau das in ihren Reihen passiert. Ich kenne keine, die das nicht möchte. Ich kenne keine Gemeinde, die sagt, wir wollen nicht wachsen. Ich kenne keine Gemeinde, die sagt, bei uns darf niemand mehr dazu kommen, Wir haben es so kuschelig, nett. So in der Theorie, im Kopf wollen wir das alle. Und die damals, die wollten das auch. Die wollten das auch, aber zu ihren Bedingungen. Die wollten, dass Gemeinde wächst und trotzdem alles so bleibt, wie es immer war. Das ist so die Herausforderung. Du möchtest Kinder bekommen, du möchtest Enkelkinder, aber du möchtest, dass alles so bleibt, wie es war. Was war das schön, wo ich mit Katrin einfach abends um fünf entscheiden konnte, ob wir ins Kino gehen, eine Pizza essen oder einen Spaziergang machen. Und die einzige, die ich fragen musste, war sie? Heute bräuchte ich zwei Wochen Vorlauf, um einen Babysitter zu organisieren, einen Termin zu finden. Und ja, so wir wollen alle Kinder, wir wollen, dass sich nichts verändert. Und das ist das Problem von ganz vielen Gemeinden. Wir wollen, dass Gott Menschen hinzutut, dass Menschen Gott erleben. Aber wir wollen, dass alles so bleibt, wie es war. Und so kamen die Menschen zu, zu Petrus oder zu der Gemeindeleitung und sagten, Petrus, wir haben ein Problem. Wir haben uns als Gemeinde verändert. Früher, früher war alles gut. Früher hatten wir alles gemeinsam. Wenn einer viel hatte und einer wenig hatte, dann hatten wir es geteilt. Früher, da haben wir uns täglich getroffen in den Häusern. Manchmal hier, manchmal dort im Tempel. Früher, da wart ihr immer da. Ihr habt gepredigt, ihr habt gebetet. Wir konnten mit euch sprechen. Früher war alles besser. Früher war Gemeinde so schön. Und heute ist alles so, ein, so anders. Wo wir früher einfach füreinander da waren, haben wir heute Dienste installiert. Dienste für die Witwen. Aber wer braucht schon Dienste? Ich brauche keinen Dienst. Ich brauche jemanden, der für meine... Versteht ihr? Das heißt, wir wollen unsere Gemeinde wieder zurück. Früher war alles so nett. Aber heute, ihr wollt, ihr wollt nur noch evangelisieren. Ihr wollt immer noch größer, noch größer, noch größer. Noch mehr Menschen, noch mehr Menschen, noch mehr, noch mehr Wunder, noch mehr Wunder, noch mehr Wunder. Ich brauche nicht noch mehr Wunder. Das ist alles schön. Ich brauche jemanden, der für die Witwen da ist. Können wir wieder alles zurückdrehen? Kennt ihr das? Was die Menschen der damaligen Gemeinde erlebt haben, ist, dass Größe alles verändert. Größe verändert alles. Wenn Familie größer wird, bleibt nichts mehr, wie es war. Wenn Gemeinde größer wird, bleibt nichts mehr, wie es war. Und es hat nichts damit zu tun, dass Menschen böse, böse werden. Meine Eltern sind heute noch so lieb wie früher. Meine Zwillingswest ist heute noch genauso nett wie damals. Aber die Situation, das Setting, die Größe hat sich komplett verändert. Für all diejenigen, die ein bisschen so, so mathematisch denken, einfach mal zu, zu spüren, was sich in einer Gruppe verändert, wenn, wenn Menschen dazukommen, das ist unglaublich. Kannst du für deine Familie anwenden? Kannst du für deine Firma anwenden? Kannst du für deinen Sportverein anwenden? Kannst du aber auch auf unsere Gemeinde übertragen? Wenn, wenn mag das Stimme auf. Wenn, wenn ich und Magda die einzigen zwei Personen sind, die zu der Gruppe gehören, dann haben wir genau zwei Gesprächslinien. Entweder erzählt Magda mir etwas oder ich erzähle ihr etwas. Zwei Gesprächslinien, ganz einfach. Wenn jetzt Josua noch dazu kommt, auch einmal bitte aufstehen, dann wird es ein bisschen komplexer, aber nicht viel. So, Ich kann mit Josua reden, er kann mit mir reden und er kann mit Magda reden und Magda mit ihm haben wir in der Summe 2 plus 2 plus 2, 6. Auch keine große Übung. Wenn jetzt... Der Ricardo dazu kann, stehen wir auf. Da sind wir zu viert. Und sind immer noch eine ganz kleine, überschaubare Gruppe, aber auf einmal stellen wir fest, zu den sechs Gesprächslinien, die wir schon hatten, kommen nochmal sechs dazu. Ricardo will mit Magda reden, Magda aber auch mit Ricardo. Ricardo will mit mir reden, ich aber nicht, doch ich auch mit ihm. So, Ricardo will mit Joshua. Und auf einmal haben wir zwölf Gesprächslinien. Und für die Freaks unter uns drei Personen haben sechs Gesprächslinien. Vier Personen haben zwölf Gesprächslinien. Heißt, eine Person zusätzlich verdoppelt die Anzahl an möglichen Gesprächslinien. Wenn du jetzt in deiner Kleingruppe, Kleingruppe sind zehn Leute, können noch sechs aufstehen? Artemis, eins, zwei, drei, ja, so in etwa. Jetzt kommen wir hin. Wenn wir zehn Personen sind, haben wir 90 Gesprächslinien in unserer Gruppe. Und was wir denken, ist, hat sich doch nichts verändert die fünf kenne ich schon, jetzt sind noch mal zwei dazukommen, wo ist der Stress? ist auch kein Stress, was total schön ist, aber es verändert alles. Jetzt kennen manche vielleicht noch Treffpunkt Leben als, sag ich mal, kleinere Gemeinde mit 50 Leuten. Danke, ihr dürft wieder hinsetzen. Ihr habt das gut gemacht. Kleine Gemeinde, 50 Leute. Und 50 Leute sind noch nicht viel. 50 Leute wohnen in meiner Straße. Wenn du das mathematisch durchrechnest, 50 Personen haben 2450 potenzielle Gesprächslinien. Wir denken, das ist eine kuschelige Gemeinde. Wir denken, das ist so die Gemeindegröße, wo jeder jeden kennt. Und manche Menschen lieben solche Gemeinden. Aber selbst diese Gemeinde die hat 2.450 Gesprächslinien. 100 Leute, was halbwegs noch überschaubar ist, haben 9.900 Gesprächslinien. Und wenn wir jetzt uns durchzählen würden und auf 150 plus kommen, dann stellen wir fest, dass wir in diesem Raum 22.350 Gesprächslinien hätten. Wenn wir den Anspruch hätten, dass jeder mit jedem reden kann und der andere, also beide, nicht nur einer, sondern beide, was ein gutes Gespräch ausmacht. 22.350 Gesprächslinien in diesem Raum. Jetzt haben wir als Gemeinde aber nicht 150 Gottesdienstbesucher, sondern 300 Leute in unserer Datenbank drin, die sagen, ich fühle mich zu dieser Gemeinde zugehörig, ich kann nur nicht jeden Sonntag kommen, deswegen stellt sich das in der Summe am Sonntagmorgen nicht ganz so krass dar. 300 Personen und dann sprengst es dir alles, haben knapp 90.000 Gesprächslinien. Das ist nicht eine Gemeinde in Amerika, sondern das ist deine Gemeinde. Das ist die Gemeinde, in der du jeden Sonntag kommst und von der du dir wünschen würdest, dass alles noch so wie früher war. Diese Gemeinde hat 90.000 Gesprächslinien. Und wir verstehen vielleicht so ein bisschen, was uns vor allem, die wir länger schon dabei sind, so ein bisschen schmerzt. Dass wir uns auf der einen Seite total freuen über jedes neue Gesicht, über jeden Menschen, der Gott erlebt. Und auf der anderen Seite uns wünschen würden, dass sich nichts verändert dass wir nach dem Gottesdienst mit unserem Freund reden können, dass wir nach dem Gottesdienst jemand haben, der uns zuhört, dass wir uns am Nachmittag spontan zum Grillen treffen können und wir merken, diese Gemeinde, die gab es einmal, diese Gemeinde gibt es nicht mehr und diese Gemeinde wird es nie mehr geben. Wenn deine Kinder mal aus dem Haus sind und deine Kinder heiraten, dann gibt es diese Familie, die du so sehr lieben gelernt hast, die gibt es nicht mehr. Es sei denn, du möchtest, dass deine Kinder der Reihe nach sich scheiden lassen und wieder zurückziehen, aber das wäre auch eine Katastrophe. Und ich war noch nicht in der Phase, aber ich kann nachvollziehen, dass da als Papa und Mama ein bisschen was in einem stirbt. Ich habe mir lange Zeit überlegt, wie sich mein, mein jüngster Bruder ist sechs Jahre jünger und irgendwann kam die Phase, wo wir von unserer sechsköpfigen Familie die drei Großen ausgezogen sind. Ich habe mich manchmal gefragt, wie fühlt sich so ein Frühstück für meinen kleinen Bruder an, der noch nicht geheiratet hat? Für mich war das cool. Ich hatte auf einmal zwei Familien. Meine eigene, also meine neue Familie und meine ursprüngliche Familie. Für mich war das grandios. Für meinen Bruder, der hatte keine neue Familie, der hat nur seine eigene verloren. Und dasselbe Muster entdecken wir in der Gemeinde auch. Wir entdecken Menschen, die sagen, Hammer, schon wieder einen neuen Freund kennengelernt. Hammer, jetzt war ich am Sonntag, jetzt kenne ich noch mal jemanden mehr. Ich bin in einer Kleingruppe, die ist so gigantisch, das ist so schön. Ich habe eine neue Familie gefunden. Und in derselben Gemeinde sitzen Leute, die sagen, ich habe eine Familie verloren. Und mein Freund ist in einer anderen Kleingruppe, aber ich kann da nicht, weil ich arbeiten muss. Und was wir uns dann wünschen, sind diese Familientreffen, wo wir da alle zusammenkommen, stimmt's? Und das machen wir dann einmal im Jahr, aber selbst das, also ich mache mir keine Illusionen, wenn wir heute bei meinen Eltern sind, da, da wuseln die mal Daumen zehn Kinder rum. Mach dir keine Illusionen, dass es ruhige Momente gibt, wo du einfach mal mit deinem Bruder sprichst. Das ist anders, das ist nicht mehr so, wie es früher war. Nicht, weil mein Bruder mich nicht mag und ich ihn nicht mehr mag, sondern einfach, weil die Familie größer geworden ist. Ich weiß, dass mein Bruder irgendwie ein drittes Baby bekommen hat vor ein paar Wochen, aber ich habe keine Ahnung, wie das Kleine heiß ich weiß noch nicht mal, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist. Ich hoffe, ich entdecke es an der Kleidung. Jetzt wisst ihr so ein bisschen, wie ich ticke. So, das andere Extrem sind die Menschen, die wissen jeden Geburtstag, das macht auch Stress. Gell? Wenn du noch kein Geschenken hast und nichts geschafft hast anzurufen und dann war einer nicht da, dem muss dann hinterher helfen. kann auch anstrengend sein. Wenn Familie größer wird, verändert sich alles. Wenn Gemeinde größer wird, verändert sich auch alles. Wir lesen als Pastoren gerade ein Buch, das heißt Sticky Teams, ist auf Englisch von Larry Osborne. Und er beschreibt, wie, was sich für, für das Mitarbeiterteam verändert, wenn, wenn Gemeinde größer wird. Total spannend. Er, er schreibt, wenn, wenn, wenn Gemeinde klein ist, also jetzt immer so ein bisschen aus der Perspektive von einem Pastor, weil, weil er Pastor ist, äh, ihr dürft es übertragen auf eure Gruppe, Kindergottesdienst, eure Kleingruppe, euer, euer Erleben von Gemeinde, ihr werdet ganz viele Parallelen entdecken. Er schreibt, ein Pastor in der kleinen Gemeinde ist wie ein Leichtathlet. Ein Leichtathlet trainiert alleine, ein, Leichtathletik, ein Leichtathlet wie soll man sagen, gewinnt alleine, ein Leichtathlet verliert alleine. Beim Leichtathlet schauen in der Regel auch nicht so viele zu. So, das ist eine Chance und eine Stärke. Er muss sich um niemanden kümmern, aber es ist auch niemand da, der ihm hilft. So, Ein Pastor zu sein in der kleinen Gemeinde oder ein Mitarbeiter zu sein in einem kleinen Arbeitsbereich fühlt sich so ein bisschen an wie ein Leichtathlet zu sein. Es hängt alles von dir ab. Alle jubeln dir zu, da gibt es auch niemanden, der dir die Show stiehlt, aber alle sehen auch jeden Fehler. Und sagt er, wenn, wenn Gemeinde größer wird und da mehr Mitarbeiter dazukommen, dann hat man erst so dieses Setting von, von, von einer Golfgruppe. Ich weiß, die wenigsten von euch spielen Golf, ich kenne auch nur Minigolf. aber Golf, habe ich mir sagen, das spielt wird gemeinsam. Vier, fünf, sechs Menschen, die sich am Samstag -Nachmittag treffen und drei Stunden zusammen Golf spielen. Beim Golfspielen geht es eigentlich nicht ums Golfspielen, sonst geht es um die Gemeinschaft. Beim Golfspielen ist es auch nicht schlimm, wenn der eine ein paar Schläge mehr braucht wie der andere. Da können Gute und Schlechte gemeinsam zusammenspielen. Funktioniert ganz gut. Beim Golfspielen geht es auch nicht nur ums Golfspielen, sondern um danach noch Gemeinschaft zu haben. Und weil Golf Golf ist, tut man eigentlich nur fünf, sechs Mal schlagen und die andere Zeit tut man spazieren gehen. Golf ist ein Gemeinschaftserlebnis. Und das er sagt, heißt, kleine Gemeinde, kleines Mitarbeiterteam fühlt sich an, wie gemeinsam Golf zu spielen. Man kennt sich, man isst zusammen, man lacht zusammen, man weint zusammen, man entscheidet alles gemeinsam. Da gibt es keine Superstars und wir sind alle ein Team, alle auf einer Ebene. Und dann kommt irgendwann die Gruppe, wird größer, fünf, ja, dann sieben, acht, neun bis zwölf Leute. Und er sagt, auf einmal funktioniert dieses Golfgruppen-Syndrom nicht mehr. Er sagt, es fühlt sich eher an wie Basketball. Basketball sind immer fünf Leute auf dem Feld, aber es gehören zehn, elf, zwölf Leute zu einer Mannschaft dazu. Basketball ähm, ist immer noch ein Team. Du bist im selben Verein, du trainierst zusammen, du fährst im selben Bus zum Spiel, du bist in derselben Umkleidekabine, du weißt, wie es dem anderen geht, aber Basketball ähm, hat auch schon Rollenspieler. Da gibt es den Superstar, der kriegt immer den Wurf, wenn es knapp wird. Da gibt es den Superstar, der ist auch immer derjenige, der in der Zeitung ist und dann gibt es Ersatzspieler, die kommen nur rein, wenn der Superstar eine Pause braucht sind aber trotzdem im selben Team. Man gewinnt zusammen, man verliert zusammen, aber man bekommt nicht mehr dieselbe Aufmerksamkeit. Es hat auch nicht jeder dieselben Stärken. Der eine ist ein guter Defensivspieler und der andere ist ein guter äh, Dreipunktschütze. Und alle braucht es. Es braucht nicht nur einen, es braucht alle. Aber Gruppendynamik verändert sich. Und das ist, was wir in Gemeinde auch erleben. Wenn, wenn Gruppen größer werden, ähm, gehört man immer noch zusammen. Aber man kann nicht mehr alles gemeinsam entscheiden. Da gibt es einen Trainer, der legt Dinge fest und ist dann eine Aufgabe, eine bestimmte Rolle auf, auszuüben. Das ist nicht so einfach, weil früher haben wir doch alles gemeinsam entschieden. Früher waren wir doch auf einer Ebene. Wieso muss jetzt auf einmal der der Superstar sein und der andere nicht? Wieso muss ich nur, nur helfen und der da vorne stehen am Mikrofon? Und Rollen und Beziehungen verändern sich und so. Larry Osborne sagte, wenn es dann noch eine Nummer größer wird, dann fühlt es sich an wie Football. American Football. Beim American Football sind wie beim deutschen Fußball auch nur elf Spieler auf dem Feld, aber ein American Football Team besteht aus 50 plus Spielern. Im American Football gibt es Offense, also Angriff und Abwehr, Defense. Ähm, die stehen nie, die stehen nie im Leben gemeinsam auf dem Spielfeld, aber sie stehen im selben Team. Wenn die Offense spielt, ist die Defense draußen, regeneriert sich, macht taktische Besprechungen und dann wechseln sie das Team komplett? Im American Football gibt es spezielle Teams für Kickoff und für Spezialaufgaben, die trainieren nochmal anders. Die haben auch alle eine andere Stratur, wenn du die Jungs anschaust, da gibt es kleine, wendige Schnelle und dann gibt es Kolosse, wo du denkst, kann der überhaupt laufen? Und die alle spielen im selben Team, aber wenn jetzt der, der Kräftige denkt, er, er würde auch mal gern links außen spielen. Wird es nicht funktionieren. Wenn, wenn der eine sagt, wieso darf immer derselbe Quarterback spielen, ich würde auch gerne mal den Ball werfen. Wird nicht funktionieren. So, jeder ist wichtig, jeder gehört zum Team. Man gewinnt gemeinsam, man verliert gemeinsam, aber man kennt sich nicht mehr. Und jetzt sind wir als Pastoren, sage ich mal, nur, nur vier Zwei kommen noch dazu, jetzt mit Heidenheim und mit Ahlen sind wir sechs Pastoren. Und wir merken, das Spiel verändert sich auf Pastorenebene so ein bisschen vom Golfteam äh, zum, zum Basketballteam. Und wir überlegen uns, wer ist der Ersatzspieler und wer hat welche Rolle und wer hat welche Stärke. Und können wir uns alle noch genauso lieb haben wie zuvor und all diese Fragen. Wenn wir jetzt aber die Gesamtgemeinde anschauen, dann stellen wir fest, dass wir schon lange Football spielen. Aber im Herzen am liebsten noch Golf spielen würden, stimmt's? Das ist das, was wir, was wir lieb gewonnen haben. Golf spielen. Aber wenn wir uns umschauen, dann entdecken wir, dass das Kindergottesdienst-Team, während wir hier Gottesdienst feiern, da draußen einen grandiosen Job macht und du nicht mal weißt, wer da draußen ist. Wenn wir nachher rausgehen, haben die schon wieder aufgeräumt und du hast keine Ahnung, wer dein Kind nicht nur betreut hat, sondern wer dein Kind von Gott erzählt hat. Da stehen Leute am Welcome-Team, am Infopoint, die haben nicht mit dem Lobpreisteam zusammentrainiert. Die haben sich auch nicht abgesprochen, ob sie gerne an dem Sonntag draußen begrüßen würden, wo der andere hier Bass spielt oder ob es an einem anderen sondern Wir merken, wir haben verschiedene Teams, verschiedene Aufgaben. Wir kennen uns, wir spielen im selben Team. Wir ähm, wissen nicht mehr, wie es jedem geht. Nicht alle mit allen. Wir merken, Gemeinschaft verändert sich auf ein bestimmtes Team, auf eine bestimmte Kleingruppe, auf eine Jugendgruppe, auf ein Gebetsteam. Wir merken, Gemeinschaft findet nach wie vor statt, wie ich mit meiner Familie eine tolle Gemeinschaft habe. Aber nicht mehr mit meinen Geschwistern. Mein Onkel, weil ich gar nicht mehr, weil den das letzte Mal gesehen habe. Wir merken, Größe verändert alles. Und das ist das, was die damals in der Apostelgeschichte festgestellt haben. Eine größere Gemeinde, das müssen wir verstehen. Eine größere Gemeinde ist nicht nur eine größere Version einer kleinen Gemeinde. Ich sage es nochmal, eine größere Gemeinde, eine große Gemeinde ist nicht eine größere Version einer kleinen Gemeinde. Das ist eine komplett andere Liga. Eine Großfamilie ist nicht eine größere Version von einer kleinen Familie. Das ist eine komplett andere Geschichte. Wer mal in einer Familie war mit fünf, sechs oder sieben Kindern, der weiß, dass Familie mit sieben Kindern komplett anders abläuft wie bei Einzelkindern. Das ist auch Familie, aber es fühlt sich komplett anders an. Die sind genauso geliebt, sind genauso wertgeschätzt, sie haben genauso Papa und Mama, aber Familienablauf, was, wann, wie passiert, wer welche verantwortet, komplett anders. Entscheidungsfindungen, komplett anders. Kommunikation, komplett anders. Es sind Welten. Und eine große Gemeinde ist mehr als eine größere Version einer kleinen Gemeinde. Das ist eine komplett andere Geschichte. Und das ist das, was sie damals in der Apostelgeschichte gemerkt haben. Und sie haben sich beschwert, sind da hingegangen und haben gesagt, irgendwas stimmt hier nicht, irgendwas läuft schief. Was haben die Gemeindeleiter damals gemacht? Die zwölf, die zwölf beriefen nun, Apostel 6, Vers 2, nun die Versammlung der Jünger ein und sprachen, es geht nicht an, es kann nicht sein, dass wir die Verkündigung des Wortes Gottes beiseite lassen und den Dienst am Tisch versehen. Er dachte, das ist, mutig. das ist mutig, so aus der Brille von dem Pastor. Sehen auf einmal so ein paar Schlüsselpersonen aus deiner Gemeinde vor dir. Tolle Mitarbeiter, großartige Spender, alte Freunde. Schauen dir in die Augen und sagen, Pastor, oh, was läuft hier völlig schief? So wie du diese Gemeinde leitest, sind wir nicht mehr einverstanden. Wir steigen aus. Wir wollen, dass unsere Witwen anders versorgt werden. Wir glauben, du solltest dich darum kümmern. Und die Jungs stellen sich vorne hin und sagen, guter Gedanke, Problem akzeptiert, aber falscher Lösungsansatz. Wir können nicht nicht das Wort Gottes verkündigen. Wir können nicht nicht für die Kranken beten. Wir können nicht nicht neue Menschen begrüßen. Wir können nicht nicht dafür sorgen, dass Gemeinde wächst. Es geht nicht. Ich kann mir vorstellen, dass es überhaupt nicht das war, was die Jungs hören wollten, die da ankamen. Also meine Erfahrung als Pastor zeigt, wenn jemand so kommt, dann hat er ganz konkrete Erwartungen und die Erwartungen sind eigentlich immer an dich gerichtet. So diese Antwort war überhaupt nicht das, was die Gemeinde hören wollte, aber es war das, was die Apostel ihnen gesagt haben. Deswegen bin ich so froh, dass sie es gesagt haben. Deswegen muss ich es nicht sagen. Okay? So, aber egal, was dein Problem ist, ob es die Witwen sind, ob es die Kinder sind, ob es die Seelsorge ist, ob es das Gebetsdienst ist, völlig egal, setz es hier ein und überleg dir mal, was Petrus dir gesagt hätte. Wahrscheinlich hätte er gesagt: Es kann nicht sein, dass wir deswegen aufhören zu predigen. Es kann nicht sein, dass wir deswegen auch für neue Gemeinden aufzufangen und uns unterstützen. Es kann nicht sein, dass wir deswegen auch für neue Kleingruppen zu gründen. Es kann nicht sein. Das ist nicht das, was wir wollen. So, jetzt hört es an der Stelle aber Gott sei Dank nicht auf. Das war nur so, so ein Strichpunkt. Und die Gemeindeleitung schaut den anderen an und macht einen Vorschlag. Sagt, wie wir mit der Situation umgehen würden. Apostelgeschichte 6, Vers 3. Seht euch so nun, Brüder, nach sieben Männern aus eurer Mitte. Vielleicht so gut, Aus eurer Mitte ich finde es brillant, ich weiß nicht, wie ihr, wie ihr so tickt, aber ähm, die sagen nicht, nehmt euch einen anderen Pastor, da gibt es noch mehrere, beschwert euch bei dem, sie so, sagen, schaut mal in den Spiegel, aus eurer Mitte sucht euch sieben Männer, die einen guten Ruf haben, voll Geist und Wahrheit sind, die wollen wir einsetzen für diese Aufgabe. Guter Plan, guter Plan. Was ich sagen ist, schaut euch mal in eurer Mitte um, unsere Gemeinde ist so groß, da gibt es so viele Menschen, da gibt es so viel Potenzial, da gibt es so viele Finanzen, da gibt es so, viel, so viele Menschen, die die Zeit haben oder sich Zeit nehmen können. Da gibt es so viele Menschen. Wenn wir all das addieren, kann doch die Speisung der paar Witwen nicht das Problem sein, oder? Diese Jungs haben verstanden, dass Gemeinde niemals so gedacht war, dass fünf Leute auf der Bühne rumhüpfen und 20.000 zuschauen. Diese Jungs haben verstanden, dass bei Gemeinde jeder mit im Boot ist, dass wir alle im selben Team spielen. Und ja, dann gibt es wie im Football unterschiedliche Rollen. Aber wir spielen im selben Team. Und wenn wir verlieren, ist nicht nur einer schuld. Und wenn wir verlieren, dann, dann, dann müssen wir alle überlegen, was können wir anders machen. Wo kann ich noch eine Schippe mehr tun, damit wir vielleicht doch gewinnen. Und er sagt, schaut euch mal um in eurer Mitte. Wir wetten und wir glauben, dass Gott alles, das, was wir brauchen, in unsere Mitte schon reingelegt hat. Mit anderen Worten, wenn du einen Bassist suchst, würde Gott dir sagen, schau mal in unserer Gemeinde um. Irgendwo muss einer sein. In eurer Mitte sitzt irgendwo ein Totechniker in eurer Mitte sitzt irgendjemand, der eine Kleingruppe leiten kann. In eurer Mitte sitzt irgendjemand, der die Kranken besuchen kann. In eurer Mitte sitzt irgendjemand, der ein Herz für alte Menschen hat. In eurer Mitte sitzt irgendjemand, der richtig, richtig, richtig gut unkraut kann. Schaut euch doch mal um. Schaut euch doch mal um. Wie viel Potenzial. Ja, schau dich mal um. Ich schaue. In eurer Mitte. In eurer Mitte. Und wir merken, wir merken, das Spiel ändert sich. Das Spiel ändert sich. Die Frage ist nicht, was machen die Apostel alles falsch. Die Frage ist, was könnten wir richtig machen. Aus den Welten, ob du dein Problem analysierst, richtig analysierst, und damit zu deinem Pastor gehst und sagst, Pastor, was ist die Lösung? Was machst du falsch? Warum, warum läuft es, wie es läuft? Oder ob du dich umschaust in deiner Mitte und du denkst, was könnte ich was könnten wir zur Lösung beitragen? Es fordert heraus, aber ich stelle fest, dass Wachstum immer mit Herausforderungen zu tun hat. Die meisten Lehrer präsentieren mehr Fragen wie Lösungen. Warum? Weil wir durch Fragen wachsen. Weil wir durch Fragen zum Denken angeregt werden. Die meisten Trainer im Fitnessstudio legen, wenn du trainieren möchtest, ein größeres und nicht ein kleineres Gewicht auf. Warum? Weil du wachsen wirst. Kleinere Gewichte nehmen nur die Menschen, die schrumpfen wollen. Die Menschen, die wachsen wollen, nehmen größere Gewichte. Und es ist im Glauben auch so, wenn du sagst, ich möchte nicht mehr Verantwortung tragen, wenn du sagst, ich möchte mich nicht mehr einbringen, wenn du sagst, die anderen sind mir egal, ist deine Entscheidung. Die Folge wird immer sein, dass du schrumpfst. Das ist im ganzen Leben so. Aber wenn du sagst, ich würde gerne wachsen, ich würde gerne wachsen, dann kann dieser Mangel... Eine riesen Chance ist. Ich stelle fest, dass meistens den Leuten etwas auffällt, was nicht funktioniert, denen Gott die Gabe gegeben hat, es ändern zu können. Hausmeister fallen auf, wenn die Türklinge wackelt. Elektriker fällt auf, wenn der Lichtschalter nicht funktioniert. Menschen mit einem hirtlichen, seelsorgerlichen Herzen fällt auf, wenn Menschen einsam sind und niemand sich darum kümmert. Menschen, die eine Gabe haben zu beten, fällt auf, wenn zu wenig gebetet wird. Wenn dir etwas auffällt, könnte es damit zu tun haben, dass Gott das Potenzial in dich reingelegt hat, das Ding zu ändern. Wahrscheinlich fällt es dir deswegen auf. Es könnte sein, dass dein Pastor dieses Problem nicht wahrnimmt, weil er gar keinen Plan von dem Problem hat. Weil das überhaupt nicht das ist, was Gott ihm gegeben hat. Der merkt es noch nicht mal. Und das ist ja das, was dich so auf die Palme bringt, stimmt's? Dass der das noch nicht mal rafft. Aber der Grund, warum es du raffst und nicht ich, hat damit zu tun, dass Gott dir die Gabe gegeben hat und mir nicht. So, und wenn Gott dir die Gabe gegeben hat und mir nicht, wer soll sich um das Problem kümmern? Ich, ich weiß nicht, ob ihr wollt, dass ich singe. Ich weiß nicht, ob ihr wollt. Okay, anderes Thema. Herausforderung oder Wachstum hat immer mit Herausforderungen zu tun. Wir kommen so langsam auf die Zielgeraden, da ein brillantes Bild. An einer Stelle spricht Gott zu seinem Volk. In diesem Bild, dass er der Adler ist und sie die Adler kücken und er ihnen Fliegen beibringt. Ich habe ihn ein bisschen schlau gemacht, wie Adler fliegen lernen. Das Erste, was die Adlermama macht, ist, dass die Jungs nicht mehr, nichts mehr zu futtern kriegen. Warum? Weil sich im Laufe der ersten Wochen so viel Babyspeck angesetzt haben, hätte, hat, dass das Teil abstürzen würde wie ein Stein. So, das Erste, was die Mama macht, ist Nahrungsentzug. Mal auf Linie trimmen. Das Zweite, was die Mama macht, ist, dass es anfängt, das Nest auseinanderzusitzen, in dem das Kleine groß geworden ist. Das pickt die Daunen raus, es pickt die weichen Blätter raus, so lange bis am Ende nur noch ein, paar, noch ein paar Ästchen übrig bleiben, die gerade reichen, dass der Adler nicht abstürzt, aber die doch so ungemütlich machen, dass er sagt, hier will ich nicht bleiben. Das dritte, was die Mama macht, ist, dass, es, dass sie auswärts schläft und sagt, du bist jetzt selber groß. Ich komme nicht mehr zum Übernachten, werde erwachsen. Das vierte, was die Mama macht, ist, dass wenn der Adler richtig Hunger hat, sie was richtig Leckeres fängt und dieses Teil im Maul einmal schön im Kreis um das Adlernest fliegen lässt, ohne zu landen. So es zeigt dem Adlerjungen, was, was möglich wäre. Wie schön das Leben außerhalb des Adlernestes ist, aber das Leben kommt nicht mehr zu dir. Du musst dir es holen. Und dann kommt irgendwann der Tag, den jedes Adlerjungen fürchtet. Die Mutter kommt, setzt sich hinten aufs Nest, schaut ihm tief in die Augen und sagt, zwei Optionen. Entweder du fliegst freiwillig oder schmeißt dich raus. Kein Adlerjungen fliegt freiwillig. Und der Moment kommt und die Adlermama schmeißt den Adlerjungen raus. Und der stürzt ab Windstein. Der kreist wie blöd, der wedelt, was er kann und er stürzt trotzdem immer tiefer, immer tiefer, immer tiefer. Er verflucht seine Mama. Er hasst seine Herkunftsfamilie. Er verflucht den Tag, an dem er geboren ist. Er wollte nie in diese Familie rein, hat schon immer gewusst. Auf einmal wird alles, was so schön war, wirkt wie Heuchelei, wie vorgespielt, so unecht. Und ich denke mir, wie kenne ich jedes Argument aus Gemeinde. Und bevor diese Kleine kurz vom Boden aufschlägt, kommt die Mama von hinten, fliegt unten drunter, fängt den Kleinen auf, fliegt ihn wieder hoch zum Nest und sagt, zwei Optionen. Und das Spiel wiederholt sich so lange, bis der kleine Adler irgendwann anfängt zu fliegen. Und ich kenne keinen Adler, der Fliegen gelernt hat, der sagt, ich möchte nicht mehr fliegen können. Versteht ihr den Gedanke? Jeder Adler, der fliegen kann, ist dankbar, dass er fliegen kann. Keiner, keiner möchte wieder zurück, aber kein Adler möchte fliegen lernen, das ist unser Problem. Ich kenne keinen Christ, der für einen Kranken gebetet hat und der wurde gesund, der sagt, das mache ich nie mehr. Ich kenne viele Christen, die nicht bereit sind, ins Gebetsteam zu gehen, obwohl sie angefragt werden. Ich kenne keinen Lobpreiser, der hier vorne steht und erlebt, wie Gottes Gegenwart Herzen verändert, der sagt, ich habe keinen Bock mehr auf Probe. Ich kenne viele Lobpreiser, die gute Musiker werden, aber die nicht bereit sind, drei Stunden in der Woche zu opfern, um zu üben. So, was ich feststelle, ist, der Moment, fliegen zu lernen, ist nie gut. Kein Adler wacht morgens auf und sagt, was für ein grandioser Tag, um fliegen zu lernen. Mama, schmeiß mich mal raus. Kein Gemeindeglied kommt am Sonntagmorgen zum Pastor und sagt, Pastor, jetzt ist alles gut. Meine Finanzen sind geregelt, mein Haus ist gebaut, meine Familie ist groß. Jetzt habe ich richtig Zeit, ins Reich Gottes zu investieren. Was gibt es zu tun? Der Moment, Gott zu dienen, ist immer umkämpft. Der Moment, alles fürs Reich Gottes zu geben, ist immer unpassend. Ich kenne niemanden, der den Mut hatte, ins Reich Gottes zu investieren und der hinterher sagt, war ein Fehler. Aber es strengt an und es kostet einen Preis. Aber also die spannende das Spannende an der Geschichte ist, dass die Geschichte weitergeht. Apostelgeschichte 6, Vers 7. Das Wort des Herrn bereitete sich aus und in Jerusalem wuchs die Zahl der Jünger stetig. Warum? Warum? Weil die Apostel nicht die Witwen gefüttert haben, sondern weil sie Menschen eingesetzt haben, die das tun, viel besser wie sie. Und weil sie dabei geblieben sind, anderen Menschen von Jesus zu erzählen, die Dinge zu tun, die nur sie tun können. Und deswegen wuchs die Gemeinde Stetig. Und nicht nur die Gemeinde wuchs, auch die Jungs, die sie eingesetzt hatten, um die Witwen zu speisen, die wuchsen auch. Apostelgeschichte 6, Vers 8, da heißt es Stephanus, das war einer derjenigen, den sie eingesetzt hatten, um die Witwen zu speisen. Stephanus, erfüllt von Gnade und Kraft, tat große Wunder und Zeichen im Volk. Diese Junge kam in Position, weil die Apostel bereit waren, diese Position so lange zu vernachlässigen, bis derjenige da war, der sie ausfüllen konnte. Dieser Mut zur Lücke der Apostel hat Raum geschaffen, für Stephanus in seine Berufung reinzukommen. Philippus, Kapitel 8, Vers 5. Philippus ging hinab in die Hauptstadt Samaria und verkündete den Leuten dort in Christus. Und jetzt kommt, sie kamen in Scharen. Sie kamen in Scharen und folgten aufmerksam den Ausführungen des Philippus und sie stimmten ihm zu, als sie seine Worte hörte und die Zeichen sahen, die er tat. Wie kam Philippus zu seinem Job? Weil die Apostel den Mut hatten, die Gemeinde von Kopf zu stoßen und sagen: Wir werden die Witwen nicht speisen. Egal, wer es tut, wir nicht. Wir glauben, dass Gott Menschen in eurer Mitte hat, die genau das tun können. Und wenn wir es machen, werden wir diesen Menschen ihre Berufung wegnehmen. Die werden Ohren wie Unkraut jäten, obwohl sie für was ganz, ganz anderes bestimmt werden. Und deswegen, deswegen widerstehen wir euch. Deswegen tun wir diesen Job nicht. Damit die tun können, die dazu berufen sind, weil wir glauben, dass Gott in eurer Mitte all das reingelegt hat, was ihr braucht. Und die Menschen, die bereit sind, in diese Lücke reinzutreten, werden erleben, wie Gott sie über mehr stellt, wie Gott sie wachsen ist, wie Gott durch Herausforderungen sie dorthin führt. Und ich würde wetten, ich würde wetten, dass Philippus und Stephanus zu den Gemeindelatern gegangen sind. Wir danken euch dafür, dass ihr es nicht gemacht habt, was die Gemeinde wollt. Ich würde wetten, dass es nochmal 500 gab, die haben trotzdem die Faust in der Hosentasche geballt und die Gemeinde ist trotzdem doof. Ich will trotzdem meine alle Gemeinde wieder. Bei Philippus hat es funktioniert, bei Stefan hat es funktioniert, ist mir egal, ich will trotzdem. Kennt ihr das? Äh, wenn ich in eure Herzen schauen könnte. Ha, das wäre so spannend. Also ist tatsächlich so. Die Grundentscheidung jeder Gemeinde ist die, wollen wir Organisation sein oder Organismus? Wir als Refpunkt Leben haben, wir uns, haben uns entschieden, Organismus sein zu wollen. Das bedeutet, dass permanent irgendwas sich verändert. Das bedeutet, dass Zweige, die früher gut waren, abgeschnitten werden, damit neue kommen können. Das bedeutet, dass Gemeinde nie mehr so sein wird, wie sie vor einem halben Jahr war. Es hat vor fünf Jahren gegolten, es hat vor zwei Jahren gegolten. Es gilt heute, es wird in fünf Jahren Jahren wieder so sein. Gemeinde, die nicht wächst, die sich nicht verändert, ist tot. Und wir haben uns entschieden, diesen Preis zu bezahlen. wohlwissend, dass nicht alle glücklich sind. Aber weil wir glauben, dass Gott so viel Potenzial in unsere Mitte reingelegt hat, dass es ein Fehler wäre, wenn die Pastoren alles machen würden. Und an so vielen Stellen erleben wir, wie Menschen Verantwortung übernehmen, enorm wachsen in ihre Berufung, weil ihnen die Chance dazu gelassen wurde. Aber ich bin mir bewusst, dass es ganz viele von euch einen Preis kostet, dass Gemeinde wächst. Ich bin mir bewusst, dass vielen von euch Gemeinde vom halben Jahr angenehmer war als heute. Ich glaube, es hat ein bisschen damit zu tun, ganz ungeschützt, ob du nur Geschwister hast oder eigene Kinder. In dem Moment, wo du eigene Kinder hast, wird die Beziehung zu deinen Geschwistern sich verändern. Das ist so. Und wenn du im Gottesdienst drin sitzt und sagst, die Predigen, die vor fünf Jahren so gut waren, sind auf einmal so oberflächlich geworden, dann kann es sein, dass du überfüttert wurdest. Und dass Gott mal eine Diät ansetzt, damit du wieder fliegen lernst. Und wenn es, damit, wenn, wenn es sich so anfühlt, dass alle gute Beziehungen haben, aber du nicht, kann es sein, dass andere Kinder gezeugt haben und du auf deine Geschwister gehofft hattest. Deine Geschwister aber groß geworden sind, Verantwortung übernommen haben, in ihre Berufung gewachsen sind und nun nicht mehr nur dein Bruder und deine Schwester sind, sondern eben eigene Kinder, vielleicht sogar Enkelkinder. Und es schmerzt, es schmerzt, wenn du geistig zurückschaust und sagst, vor zehn Jahren waren wir auf Augenhöhe. Der hat Familie gegründet und ich nicht. Und ich weiß, dass viele im, wie soll man sagen, auf dieser körperlichen Ebene leiden, dass sie nicht heiraten konnten, dass sie keine Kinder bekommen konnten, all diese Dinge, alles Gute ist, im Geistlichen kannst du immer Kinder kriegen. Es gibt kein Alter, wo es zu spät ist, geistlich Kinder zu bekommen. Und wenn du irgendwo die Abfahrt verpasst hast, vor fünf Jahren, vor zehn Jahren, ist es ist nie zu spät, wieder neu aufzusatteln. Das waren jetzt so ein paar Gedanken für die, die vielleicht schon länger dabei waren. Aber ich will dich herausfordern. Der Punkt ist, wenn du deine Rolle nicht einnimmst, werden irgendwann Kinder und Enkelkinder rumrennen. Die haben keinen Papa und keinen Opa und keinen Opa. Weil du ausgestiegen bist. Und viele Christen werden groß und fragen sich in fünf Jahren, wenn sie eigene Kinder haben, wer ist eigentlich mein geistlicher Vater? Und sie entdecken, da ist kein geistlicher Vater. Warum? Weil der potenzielle geistliche Vater und ausgestiegen ist. Ich habe, gesagt, ich habe keinen Bock auf Kinder. Das ist so schade. Und ich sehe, wie viel Potenzial drin steckt, wenn Gemeinde sich gesund entwickelt. Wenn Väter Kinder kriegen, wenn Kinder Enkelkinder kriegen und Väter Opas werden. Das ist so schön. Deine Rolle darf sich ändern, aber es steigt nicht aus. Vielleicht bist du kein, kein Vater mehr. Vielleicht bist du da rausgewachsen. Aber vielleicht kannst du ein Opa sein. Vielleicht kannst du ein Onkel sein für andere Menschen. Vielleicht kannst du ein Babysitter sein für Menschen. All diese Dinge, aber, aber steig nicht aus. Steig nicht aus. Wir als Gemeinde brauchen dich so sehr. Die Menschen in Nördling brauchen dich so sehr. Hör auf, über irgendjemanden zu schimpfen. Über irgendwas, das nicht läuft. Und fang an, deine Rolle einzunehmen. Lass uns gemeinsam aufstehen. Jesus, wir danken dir, dass du gut bist. Jesus, wir glauben, dass du noch richtig gute Zeiten vor uns hast. Und wir beten, dass du jetzt durch die Reihen gehst und dass du in den Herzen hineinsprichst, neue Berufung zu leben. Zu bejahen, dass Gemeinde sich verändern darf. Sich zu freuen, dass neue Menschen dazukommen. Sich neu auf den Weg zu machen und um die Rolle zu finden. Und werden wir das, Lied, das nächste Lied singen, leite ich ein, Gott eine Antwort zu geben was du ihm schon immer mal sagen wolltest. Und dann, dann hör auf ihn, was er dir sagt. Hör nicht auf das, was dein Pastor oder irgendjemand sagt. Hör auf das, was Gott in deine Situation reinspricht. Gott weiß, wie es dir geht. Gott kennt deine Geschichte. Gott kennt dein Herz. Gott liebt dich. Und Gott sieht riesen Potenzial in dir. So hör auf das, was Gott sagt. Jesus, wir laden dich ein, in Herzen zu sprechen. In Jesu Namen. Jesus, wir danken dir, dass es da mehr gibt. Jesus, wir danken dir, dass bei dir immer mehr ist, als wir brauchen. Jesus, wir danken dir, dass du uns mit durch jede einzelne Phase nimmst. Weil wir danken, dass du Tränen abwirst. Und wir danken dir, dass Tränen sich in Freudestrahlen verwandeln werden. Jesus, wir beten, dass wir, dass wir als Gemeinde wachsen und gleichzeitig auch kleiner werden. Jesus, wir beten, dass wir größer und kleiner gleichzeitig werden. Dass wir Mehr Gottesdienstbesucher und trotzdem kleinere Gruppen, wo Menschen Gemeinschaft erleben. Wir glauben, dass wir eine große Gemeinde sein können und trotzdem eine gute Gemeinde. Wir glauben, dass wir eine große Gemeinde und trotzdem eine liebevolle Gemeinde sein können. Jesus, wir glauben, dass man eine große Gemeinde sein kann und trotzdem eine herzliche Gemeinschaft untereinander pflegen. Jesus, wir wollen nicht das eine noch das andere, sondern wir wollen beides. Wir beten, dass du uns da durchführst, dass du einen Weg aufzeigst, der für uns als Gemeinde funktioniert. Wir danken dir für so viele Leute, für so viele Mitarbeiter, für so viele Gemeindeglieder, die mit unterwegs sind, die das Beste wollen für unsere Stadt, für unsere Umfeld. Jesus, wir beten, dass du Gnade schenkst, dass du Gnade schenkst über alle Wachstumsschmerzen hinweg, dorthin zu kommen, wo du uns haben möchtest. In Jesu Namen. Amen. Amen. Soll ich ich euch ganz kurz nochmal hinsetzen? Möchte die Chance nutzen, so ein paar Sätzen, so ein paar äh, Gedankenlinien aufzuzeigen, wo wir uns als Gemeinde hinbewegen. Wir hoffen, dass wir irgendwann mit unserem Gemeindehaus Umbau und Neubau fertig werden im nächsten Jahr. Ähm, schon heute zeichnet sich ab, wenn wir wieder zurückgehen ins neue Gemeindehaus, dass wir zwei Gottesdienste ähm, feiern werden jeden Sonntag. Die Tendenz geht momentan auf zweimal morgens. Uhrzeiten sind noch offen, auch alles andere ist in Bewegung, aber das ist so das was uns beschäftigt, wo wir jetzt schon vorplanen wollen, ähm Nächste Woche fängt Paula Friesen als Musikpastor in Aalen an, was uns riesig freut. Am 1. September fängt Manuel Hinsen in Heidenheim an, da die Gemeinde abgestimmt ist, die bei uns mit andocken möchte in unserem Netzwerk, er der Mann vor Ort sein wird. Und so ist ganz, ganz vieles in Bewegung. Ich, ich träume so in ganz Stillen ähm, und sage es nur euch von, von Schwäbisch Gmünd, eine fantastische Stadt, viele, viele Tausend Menschen die richtig aufblüht durch die Landesgartenschau. Und ich denke mir, was wäre das schön, wenn wir von Nördlingen-Aalen noch einen Sprung weiter schaffen könnten nach Schwäbisch-Gmünd. Also da beten wir für einen Leiter, für jemanden, der das auf dem Herzen hat. Ähm, andere Leute träumen von einer Gemeinde in Bobfingen oder sonst wo. Äh, wir fragen uns, ob der Name Treffpunkt Leben für immer bleiben kann oder ob auch das sich ändern muss, ob wir als gemeinsames Netzwerk einen gemeinsamen Namen brauchen. Viele Fragen noch nicht alle Antworten, aber da sind wir auf dem Weg und ich bin so dankbar, dass so viele von euch da mit auf dem Weg sind. Ich weiß, dass mit mir auch nicht immer leicht ist. Ich bin unendlich dankbar für jeden von euch, der mit mir aushält, manche schon seit zwölf Jahren. Wir haben immer, immer tolle Leiter gehabt, tolle Mitarbeiter in jeder Phase. Es gab immer Wechsel, wird wahrscheinlich auch so bleiben, aber wir sind unendlich dankbar auch für die Schultern der, auf denen wir stehen. Das muss uns gleich auch bewusst sein, wenn wir heute hier uns im Kino treffen, dann deswegen, weil. Menschen oder Generationen vor uns Gemeinde gebaut haben, wo wir vielleicht noch gar nicht hier waren, noch gar nicht das auf dem Schirm hatten. Und es ist ein Riesengeschenk, es ist ein Riesengeschenk, als Familie Wurzeln zu haben. Wenn ihr mit weißen Kindern sprecht, eines der großen Fragen ist die, dass sie keine Wurzeln haben. Wenn ihr mit Menschen sprecht, die in unterschiedlichen Ländern aufgewachsen sind, eine ihrer Herausforderungen, ist, dass sie keine Wurzeln haben. Wir als Gemeinde dürfen Wurzeln haben, weil viele Generationen vor uns Verantwortung übernommen haben. Ähm, viele Ältesten haben, oder als Älteste, viele Leiter haben Verantwortung übernommen im Gemeindeleitungsteam, was großartig war. In der jeweiligen Phase hat Gott uns immer die richtigen Leute geschenkt. Und jetzt steht wieder, Insofern ein Umbruch an, dass wir im Herbst dann eine neue Gemeinde, ein neues Gemeindeleitungsteam wählen wollen oder auch müssen so von unseren Vorschriften, und wir euch gerne mit einbeziehen wollten, welche Personen, welche Männer, welche Frauen ihr seht, die da drin sein sollten. Unser Traum ist, dass wir Menschen finden und wir glauben, es sind in unserer Mitte, die nicht nur 150 verwalten können Gottesdienstbesuche, sondern die 350 denken können und 500 träumen können. So in diese Richtung. Wir suchen Menschen, die die schon vorher aktiv waren. Wir glauben, dass, wenn Gott Berufung schenkt, dass sie sich nicht an einem Amt festmachen. Und wir suchen Menschen, die das schon lange gelebt haben, Verantwortung zu tragen für diese Gemeinde, die wir einsetzen wollen für diesen Dienst offiziell. Was wir nicht glauben, ist, dass Menschen, die sich nie eingesetzt haben, auf einmal das ändern werden, nur weil wir sie in den Rang reinheben. So, Wir suchen Menschen, die euch aufgefallen sind. Menschen, wo du sagst, das war für mich so ein geistlicher Vater, eine geistliche Oma. An dem habe ich mich orientiert. Der hat mich ermutigt. Der hat für mich das vorgelebt, was Gemeinde ausmacht. Unser Welcome-Team hat so ein paar Zettel vorbereitet. Wir würden die gerne durch die Reihen gehen lassen. Was uns wirklich wichtig ist, dass möglichst viele in diesem Prozess mit drin sind. Und uns interessiert ganz, ganz arg, welche Personen du da sehen würdest. So, nimm dir einen Zettel raus. Und es wäre klasse, ihr wisst, es drängt immer, wenn ihr es entweder heute noch oder nächsten Sonntag ausgefüllt zurückgeben könntet, beim Infopoint draußen, wir sammeln das dann. dann können wir einfach die ganze Wahl auch noch gut vorbereiten. So, wisst ihr in etwa, wo die Reise hingeht? Unser Gemeindehaus entwickelt sich, Stück für Stück, Dachgeschoss ist schon richtig weit, Untergeschoss ist schon richtig weit, jetzt entsteht der Treppenhausturm, wir haben extra mit der Stadt geregelt, dass sie den Kreisverkehr jetzt aufmachen, dass sie auch dran vorbeifahren können, weil wir merken, zum Helfen reicht es nicht jedem, aber vielleicht schafft es wenigstens vorbeizufahren so. Nimm nicht den Samstag, dann kann es sein, dass du dir mithelfen musst, aber wenn du mal unter der Woche vorbeikommst, dann kannst du wenn du schöne Kleider anziehst, ähm, reinkommen, ohne dass du zur Arbeit verdonnert wirst. Einfach alles mal anschauen. Wir sind im Büro als Pastoren, äh, sind greifbar. Genau. Jetzt habe ich viel gesprochen. Hoffe, ihr könntet das bisschen so einen Herzschlag mitnehmen. Richard sagt noch das, was sonst wichtig ist. Danke, Richard.
2: Ja, danke, Stefan. Ich kann bestätigen, es hat sich einiges verändert in der Gemeinde. Ich bin vor rund oder ziemlich genau 20 Jahren dazugekommen und die Gemeinde hat jetzt zum Glück ein ganz oder einfach ein ganz anderes Gesicht, Gesicht. das freut mich. Ich habe manche Entwicklungen nicht äh, so gleich positiv gesehen, äh, die letzten vergangenen Jahren. Jahre, der Stefan war nicht immer einfach, aber so im Nachhinein habe ich zumindest gelernt, äh, dass es einfach, es ist ein Privileg der Jugend, dass sie neue Wege geht, ja, und und äh, das Wenigste, was hilft, das sind so Rufer in der Wüste, wo äh, Unglück prophezeit, wo äh, Gefahren heraufbeschwört, wo düstere Bilder malert äh, Ich war bestimmt einer von den Rufen in der Wüste, wo manches äh, kritisch gesehen hat. Äh, also wenn ich nochmal als Rufer in der Wüste auftrete, ja, dann äh, im positiven Sinn. Dann möchte die Jugend zurufen, jawohl, mach es. Ganz neue Wege. Und wenn schief geht, ist es schlimm. Wenn es schief geht, dann stehen wir zusammen und dann geben wir halt nochmal fünf Schritte zurück und dann aber wieder mindestens zehn Schritte nach vorn. Ja, mach halt zu. Und ich bin stolz auf der Stefan. Ich bin stolz auf, auf das, was die letzten, die letzten Jahre geschehen ist. Danke, Stefan. Danke, dass du nicht auf die rufer in der Wüste gehört hast, sondern auf der Hand. Und das wünsche ich wünsche mir, dass man einfach auf Jesus hoch und Jesus will. Wachstum. Jesus will haut dass alle Menschen gerettet werden. Und es sind in der Stadt noch viele, die gerettet werden müssen. Und äh, da ist auch die Zahl 350, 500 etwas zu klein gegriffen. Im Anschluss an den Gottesdienst findet noch ein kleiner Kurs statt, 4.0. Da geht es um die Gaben. Also wenn jetzt sich einer noch nicht einordnen kann, welche Gaben er in sich trägt, der kann nachher da bleiben, der kriegt da äh, ein bisschen Input. Dann für die Aschbesucher haben wir ja gute Nachricht: äh, Aschbesucher können sich am Infopoint draußen beim Eingang melden, da kriegt sie einen Gutschein und können sich an der Theke äh, einen Kaffee holen oder sonst irgendein Erfrischungsgetränk. Dann ganz wichtig, äh, die Opferkörbe laufen durch. Gott liebt in fröhlichen Geber, also legt nur so viel ein, wie es wirklich von von Herzen kommt, äh, wie es von Herzen kommt. Ja, nur so viel Einleger, wie es wirklich von Herzen kommt. Aber ich weiß aus Erfahrung, dass Gott segnet, dass das, was man einlegt, dass es wirklich äh, ja vielfältig zurückkommt. Gut, dann kann ich bloß noch für den nächsten Sonntag einladen. Nächster Sonntag wieder hier im Kino, äh, beginnt 10 Uhr. Und predigt nächsten, nächste Woche Predigt dann der Manuel. So, dann möchte ich noch ähm, zum Abschluss für uns zweimal beten. Äh, wer kann, der darf jetzt aufstehen. Ja, habt Dank, Vater im Himmel, dass du uns segnest dass du gute Gedanken über uns hast, dass du ein liebender, gnädiger, barmherziger Gott bist, dass du Fehler verzeihst, dass du uns an den Herz ziehst, dass du liebende Hände hast, dass du ein Gott bist, wo redet, wo sich mitteilt, wo ein herzliches Erbarmen hat für uns. Hab Dank, dass du uns segnest für die kommende Woche, dass du uns begleitest und dass du der Gott bist, wo alle Kraft und Macht der Welt hat und dass mit dir in unserem Rückenhand. Amen.
0: Dank hier. Ja, wel.